0: 说他们在参观对方的店时喝咖啡，但他们并没有进行很多交谈
1: 。他们跟我们现在最大的一个不
2: 同是，他们不讲究参数这个东西，因为他没有一个定量的规矩嘛，他就会带徒弟，他就会有一个流派
3: 。然后当时他师傅跟他说的第一句话就是，因为是他冲的。
2: 然后咖啡师选在后面那个墙上有好多杯子嘛，然后思考了很久，然后帮他选一个觉得说适合这个客人的杯子。
0: 店员送上咖啡的时候感觉没有什么特别的，但是喝进去以后非常香醇，牛奶的味道也非常温厚，在嘴巴里散开。如果是炼乳的
2: 话，是那个 condensed milk， 就是它很甜的，会放在那种什么 Spanish latte 里面的。
3: 红油跟深烘焙的咖啡其实还蛮搭的，<笑>手握。或者这种小的瓷杯，其实结合深烘焙的咖啡，它是会比较有温润的口感在里面
2: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一珂，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本
0: 东京。今天我们请来了两位嘉宾，他们分别是来自加拿大的 Alex 和来自日本的 k a s k e 那么今天我们的主题是兆和咖啡物语。为什么在那个时期会有那么多的吃茶店？所以我们都非常好奇。今天我们想介绍几位兆和时代的咖啡大师。那么先由我们的嘉宾来做一下自我介绍吧
3: 。呃，大家好，我叫 Alex， 然后我是现在在多伦多。做 Epicca Coffee Roaster， 然后做咖啡师，做负责部分的烘焙，然后在多伦多本地会举行一些杯测活动。呃，在店里的话，基本上都是以浅中烘焙的豆子为主，然后在家里的话，就自己会做一些深烘焙的咖啡，然后像日式的咖啡，同时也会收集一些日式的器具之类的。呃，了解一些些。
0: 其实我非常欣赏 Alex 的视频，和他取得联系以后，我们觉得有相同的海外背景，对日本咖啡也非常的感兴趣，邀请到了他来到这期的节目当中
4: 。嗨，大家好，我是 Kesuke， 我是日本人。I'm the two years old. I lived in Melbourne, Australia, and I worked as a barista、uh, just one years. From now. I'm working in Tokyo in Japan, and as a barista and roaster, yeah.
0: Kiske is my, uh, in Japan. And then last year, I met him through another coffee friend. And then he bought some of my own roasted beans. And then when they opened their exhibition, they used them. 我的名字的豆趣就是推广给大家这样子，所以非常欢迎两位嘉宾来到节目里。首先，我们想聊一下吃茶店，吃茶的一个这个词本来就是喝茶，它这个词最早是在镰仓时代由中国传入，当时是指当时的中国茶文化。江户时代由荷兰人传入日本，随着日本开国以后有西洋文化的传入，越来越多的西式餐饮传入到日本。在东京的一家叫茶亭雨档这么一家咖啡店，听说它是一家注重客人体验的店
2: 。江户时代就是对标那个公元纪，大概是哪个年代？
0: 江户初期， 1 6 4 1年。呃，咖啡第一次由荷兰商人带到了日本的长崎。对，大概是15世纪。茶亭雨档这家店想要用这家店为我们今天主题的开场。呃，它是有一位叫四岛先生。所开的
3: ，其实我觉得茶町雨档它应该算是在全世界都挺出名的吧，跟琥珀咖啡算是很出圈的两家咖啡店。茶町雨档的话，它里面的所有的元素基本上都很符合吃茶店的特征，像很多的吃茶店的店内的话，基本上都有呃像爵士乐。呃，西方传入到日本的一些元素，包括像咖啡师吧台的后面的话，你经常能看到很多不一样的器具。咖啡师可能会根据你自己的特征啊，或者是让你自己的偏好来去选择杯碟。还有的话就是，我觉得吃茶店跟咖啡店会有一些不同，在于他们的运作的模式。制茶店的话，它比较会注重师徒的这些传承吧
2: 。然后那个茶亭与当是哪几个字？就是茶叶的茶，然后亭是那个凉亭的亭，亭是雨是落雨的雨，<亭>对。然后当的话就是当铺的当。
3: 其实简单一点的意思，呃，茶亭与当它，它与当这两个字是这家店的主人的名字。我们介绍那个四岛，其实是最早里面是里面的一个咖啡师。茶亭其实就是这家店最早是融入融入了那个茶道的元素在里面
5: 。
2: 嗯、哎，你们刚刚讲到那个就是蓝瓶子创始人那个 James， 他每次去都会去嘛。我上次有听到人家说，就是他不是有一本书嘛，然后他在他那本书里面。啊、呃，描述了他当时在一家店里面点了一杯那个咖啡，然后咖啡师选在后面那个墙上有好多杯子嘛，然后思考了很久，然后帮他选一个觉得说适合这个客人的杯子，就是这一段场景，他那个 James 他是在他的书里面就详细的描述了的，然后对一个美国人来讲，他觉得就是特别被震撼到吧，就是那个日本人对于这种店里的这种文化，就是他会帮你为每个。客人选择一个觉得说适合他的杯子，大部分的吃茶店都会在做这个模式吗？都会为每一个客人选择一个咖啡师觉得适合这位客人气质的杯子吗
3: ？呃，这个是也是跟现在咖啡店比较不同的一点。像以前这些吃茶店，我觉得是从客人点一杯咖啡，然后到最后出品这一整个过程，呃，都是比较像一个表演，比较有仪式感吧。这些杯子其实在电，在店对店家而言，也就代表了他们店内整体的一个审美啊，跟风格，所以他们会根据不同的人来选他们自己不同的器具这样。
2: 就是他们放在店里的杯子是偏向于什么风格的？就是从器物上来讲，从外观看起来，因为我不懂器物，但是我觉得看起来那些杯子都特别精致，然后也很有个人风格。就是我想知道说，不同的制茶店，他对这种杯子的风格、器物的类型有没有一个从过去到现在的变化？
3: 其实我觉得还挺多变的吧，呃，像比较出名的，之后等会我们会介绍到有一个咖啡师叫四口的，的他们的店，呃，经常都会出现像大仓桃园的这种呃杯点，基本上就反映了呃日本某个时代啊，或者是一些比较标志性的图案这样
1: 。大部分的这些吃茶店，他们选择的这个杯子器皿。都是定制的嘛，还是他们四处全世界去搜罗来的？然后我也发现，好像因为搭配他们的烘焙方法以及萃取充足的办法，最后呈现的这种琥珀色的颜色，通常都会搭配这种比较可以说是剔透的这样的瓷瓷杯为主，而且是比较薄的这种材质，是有什么特别的用意吗
3: ？呃，一方面是形形式上面的吧，然后另外一方面，像像这种。手握的这种小的瓷杯，其实结合深烘焙的咖啡，它是会比较有温润的口感在里面的。收藏吧，就是像以前就是早期的人，有点像镇店之宝这样的吧。之前呃咖啡师呃从不同地方淘到啊，或者是跟呃哪一个工厂自己做的很独特的一些杯碟，这些都是他们用来展示啊，也是一种装饰吧。其实，因为每个店都有每个店不同的风格。
2: 好，了解你你你知道为什么我们会问这个问题吗？玉兰，因为现在国内就是有好多走这种日系风格的咖啡店，他们的店铺里面，比如说像我们群里的表哥，就是他的店铺里面就是有很多这种搜搜集来的这种杯碟器皿啊，而且有很多那种就是不同时期的很有代表性的器物，他们可能是花了大价钱，所以说整体来说，嗯、对于我们来讲。目前接受的那个日本的吃茶店风格的咖啡店都是这样的，所以大家就会有疑问。玉楠，这
1: 个问题可不可以整合一下，然后问一下 Kesuke 他自己的一些看法
4: ？店嗯，
0: 操作の選別に例えこの店はこういう操作を使ってこういったコーヒーを提供する
4: 。啊，あの多分。僕はあまり知らないですけど、この操作の役割が何なのかってところなんですけど、結構このコップのまあ下に置くじゃないですか。で、そのところにあのビスケット、クッキーとかを置いたりするんですよね。だからそういうので日本人をよく使ってたっていうのがあると思うので、でそこでそのどう答えればいいかわかんないけど、その操作にこだわる人っていうのは、ま例えばちょっともうあのそういうお菓子とかを置ける広めのものだったりとか、あとはその柄が似ているようなものだったりとかを選ぶっていうのはまあ,あるのかなぁとは思いますけど、あんましたらこの操作に。こだわりを持つ人はあんまり聞いたことがないかもしれないです
0: 。其实用一些带碟子的杯子套杯，基本上是为了放一些什么小饼干呀这些东西。如果是真的是对这个杯子非常的有讲究的话，他好像没有听说过这方面的事
2: 。其实我觉得挺好的，就就是从那个一个日本人的口中说出来说，他们并没有什么特别的讲究。我也算是一个。就是大家一个固有印象的打破嘛，哦、就是这就是这个意思。嗯，国内的话，整个对日本咖啡相对来说，可能因为文化相通吧，大家倒不至于说觉得它很奇怪啊，或者是什么。对于深烘焙，大家也也是大多数人是会觉得，一想到日本咖啡就想到深烘焙。呃，而且还有一点就是，嗯、呃，国内现在在做咖啡的这一批咖啡人，他们很多很早很早很大的一批人都是最先受日本和台湾咖啡影响的，所以对于他们来说，比如说像我们等一下提到的甜口户，他们可能当时都是读他的书。听说人们对深
0: 烘焙有偏见，这是因为随着浅烘焙的渐渐流行而产生的偏见吗
3: ？我不会把现在说第三波咖啡浪潮就是像现在。这个咖啡发展的阶段，因为浅烘焙觉得是说可以还原像，呃某个产区像微反映微型气候、土壤啊一些呃当地的一些特性，所以都会往浅烘焙、中烘焙的方向去表现。但其实对于口感来说，我觉得像人他天生对酸跟苦其实都是呃不是特别有好感的，但是。这是一个发展的趋势吧，但是像以前的，人人们对深烘焙其实是因为当时咖啡生豆的品质没有到特别的好，不像现在，所以大家都会往深烘焙的方向去做，来掩盖掉咖啡豆本身的一些瑕疵。这个是之前的做法，但是到了现在，生豆品质的进步之后，其实深烘焙跟浅烘焙，我觉得只是两个不同风味上面的选择吧。
0: 那之前有听 Alex 说，呃，他身边的一些 Q Grader 可以接受日式咖啡，但有些 Q Grader 不能。关于这点的话，其实也是蛮有趣的一个现象
3: 。像 Q Grader 这些，因为日式日式烘焙跟日式冲煮其实不太符合金杯萃取啊这一些用来界定咖啡准确的方式
1: 。呃，虽然日式烘焙可能最后呈现在我们口中的，因为我我没有喝过真正传统。意义上的日式咖啡，所以我没有办法去去做一个去做个评判。但是就你刚才所讲的，可能之前跟之后的一个对比，我相信，呃，在传统的那一波吃茶店的经营者里，他们对于生豆品质的要求应该也是很高的。我相信他们所冲出来的所谓的日式冲煮办法，最后的那一杯比较，嗯、呃，生烘的咖啡一定也也是有一存在几个特点，一个是高甜，一个是醇厚度很饱满。然后是很干净，基于我刚刚所说到的一些咖啡的质感，已经可以倒推出来，他们的生豆品质一定是很高的才可以做到。从一定方面来讲，我同意说，呃可能深烘是会会掩盖一些瑕疵，但是基于从茶店这几位经营者的角度上来讲，我相信他们还是会选择一些品质很好的一些生豆，只是他们的烘焙方式的理念跟现在的并不是那么的前卫，或者他们有他们自己坚持的一个一个办法。对我来讲，就是日式深烘应该是一个非常高品质的，只是搭配了一个比较深的烘焙，但出来的咖啡仍然是干净的、甜的、饱满度高的，回味是非常悠扬的
3: 。深度品质这一个最早其实是这样子，但是像我们说的，现在说的几个像老店，比如说像琥珀这些，可能都是在这一百年里面，他们的品质是其实是挺好的。日式烘焙其实。所有的观念其实是跟现在市面上流行的是不同的。日式烘焙比较习惯的，就是说，呃，在烘焙曲线上面脱水期，呃，就是最前面的那一段，它会拉的特别长，所以会让咖啡的咖啡豆的密度变得比较小，让二氧化碳呐、啊、什么的会排放的比较旺盛。但这些东西对很多现代的人来看的话，可能会觉得二氧化碳是会阻隔咖啡的萃取嘛，会降低萃取率。但其实，二氧化碳其实在深烘焙来说，其实是一个我觉得是可以修饰掉咖啡一些比较不好的苦味，然后能传达出呃很多甜啊、醇厚的呃好的苦味的这么一个东西吧。因为泡沫里面其实是很多的界面的活性成分，然后像这些界面活性成分是可以吸收掉一些深烘焙的杂质啊，或者像苦这一些物质。这也是为什么我们经常。在比如说视频里面看到人在做深烘焙，可以看到那种砰砰的画面，然后上面其实你也可以看到有很多细粉，这也是泡沫的一些作用。但是这些稳定的泡沫其实构成的一些是由像比较专业一点来说，就是以叫乙酰茶酚聚合物跟寡聚物，像这两个东西含量越多，然后也会让咖啡的油脂成分越多。这些东西都是根据烘焙的程度来衍生过来的，从最开始。咖啡豆的绿原酸，然后到绿原酸的分子，然后就才到刚刚说的聚合物跟寡聚物这两个东西。所以你这样能看到，像在日式烘焙上面，他们会用大粉量，然后做出那种像火山一样的粉层。然后像那种呃，日式烘焙其实也很讲究的是粉墙的建立嘛。刚刚我说的泡沫什么那些杂质，其实都是在最上层粉层的最上层，然后。呃，这也是你为什么可以看到很多传统的咖啡，呃，手法，他们会选择截流，而不是说你像欧美，你萃多少，然后就把它整个落完之后，然后你再把它把滤杯移走。其实这也是为了不要让泡沫所吸附的杂质，然后落到最后的滤杯里。因为之前没有接触过的人，肯定是觉得你光看豆子嘛。它本身很多日式的烘焙，因为发展的可能都会烘二十到三十分钟的不同的烘焙机，然后豆子会出出油，但是这种油不是那种放了很久啊，像我们放了几个月之后咖啡的油脂才出来那种，它是基本上你一烘好，然后它像比较深二爆这些豆子，它就已经会有油覆盖在表面，所以呃很多人对这些豆子的印象就只是苦。但其实传统真正用法兰绒萃取也好啊，或者是就是像在很多吃茶店喝到的咖啡，其实他们更多的是回甘甘甜，然后还有是很香很醇厚，包括他们的苦是好的苦，还是那种烟熏跟焦苦。其实很多人对日式咖啡一概而论就是很苦的东西，其实。是有很多细分的成分在里面的，因为像人本身，他的舌头其实是对苦更敏感。因为我之前好像有看到过一个报道，还是研究什么的，像人对甜啊、呃酸、呃这些人们的味蕾其实没有是没有对苦这么敏感的，因为像在自然里面有毒的东西都是很多都是苦的嘛，所以苦的这种东西是会比较有防范意识。我会说。
2: 能不能跟我们分享一下你之前去日本，然后你第一次体会到真正的日本咖啡文化的经历
3: ？我在日本其实没有像我在视频里介绍那么多，去过那么多家咖啡店，像现在也想去，但是因为 COVID 所以也没有去成。但是我第一家去的其实就是，呃，琥珀咖啡关口一郎他的店，然后我当时其实还没有像现在。对日本的咖啡了解的这么进去，但当时也只是去那边，呃，点了一杯咖啡，第一印象就是里面居然可以抽烟。以前就就以前觉得看到这个还蛮惊讶的，看到他们冲咖啡基本上就是很小一杯，粉水比的话应该不是像，呃，我们平时在做的店里面在做的一比十四十到十六这样子，可能也就一比四五，所以我当时觉得这。方式完全跟我认识的很不一样，呈现上来的时候也就很小一杯，跟个咖啡浓缩一样。然后浓缩液其实，呃，就是那个手冲，看着其实挺深的，但是我一开始也是觉得会很苦，但是我试下去的时候，其实反而是很平衡，而且，呃，也其实挺甜的。像，呃，日本的这些咖啡师，他烘焙有一个比较强特点，就是他们很在意余韵。一口咖啡下去，其实是可以给你回味很久的，就是我第一印象
0: 。那既然说到关口一郎，我们可以提一下他的那家位于银座的琥珀咖啡。它是创立于1948年，如今已经走过70多个年头。招牌上写着咖啡 only”， 没错，店内没有茶点和其他饮品，所以自家烘焙的咖啡一律现点现磨，并且只用手冲。我也去过琥珀咖啡这家店。当时点了一个店内人气的七号咖啡，琥珀女王。它是一个，就是店员送上咖啡的时候，感觉没有什么特别的，但是喝进去以后非常香醇，牛奶的味道也非常温厚，在嘴巴里散开。那,那关于这种特别的咖啡冰镇方式，有什么想说的吗
3: ？其实我觉得像琥珀这些老店，我觉得很好的一点就是它保留了。很多二战时候五十七十到七十年代这时候，呃的东西它保留到现在，这也是为什么很多像制茶店、咖啡店在那个年代没有办法取代的原因。因为其实，呃，这些店反映的也是日本那个时候的历史。像琥珀女王也好，然后包括其他在琥珀里面的手冲，其实他们有一个比较有特点的就是陈年咖啡豆。我不知道你们有没有。喝过，嗯，然、哦、后没有喝过。哎
2: ，视频网站上有看过，就是他对于现在很多国内的咖啡爱好者来说是一个很猎奇的事情，因为是说在日本，就咖啡豆成年这件事情，只有在日本会有听说过。然后也有一些就是呃 B 站的 UP 主啊，或者是一些视频博主，他们会去拍这个视频，嗯，然后就这是我们唯一的了解。对 ，Alex 有亲自试过吗？嗯、这个成年的咖啡豆
5: ？呃
3: ，有。像我第一次去琥珀的时候，我点了好多杯咖啡，有几杯都是陈年的，然后那也是我第一次喝。像陈年都的这种做法，简单一点讲的话，就是酸质基本上就没有了，然后整体的风味会更圆润一点，不会像新鲜烘焙的浅烘焙咖啡比较方，某一个方向比较突出
2: 。陈了几年呢
3: ？我我有过一个二十年的，然后也有一个五年的，但是。不同地方，像陈年咖啡豆，其实最开始琥珀关口做这个东西，其实是一个，我觉得是巧合吧，那个时代的巧合。因为我印象中那时候二战，二战的时候，然后因为航线的问题，德国跟日本是同就是盟国嘛，然后那个时候因为航线的问题，然后他德国没有办法把从苏门答腊拿到的咖啡豆进回国，所以他就让日本的政府帮忙保管，就放在日本。具体哪个县我不太清楚反正他就是让放在政府保管，然后但是到了后面二战结束之后，德国战败了之后，这一批咖啡豆放置了很久都没有人去管它，然后直到后面有一些中间的日本当地的渠道商才偷偷把这些咖啡拿出来，也是这个巧合，所以关口就拿到了一批这样的咖啡，然后后面他轰轰发现。味道跟他之前做的东西完全不一样，而且主要就是很有特点
2: ，就是所以他陈年，他是生豆陈年还是烘好了再陈年
3: ？呃、哦，生豆什么烘好了？哦，不行
2: <对>，就是其实也是那个，就是只是陈年的生豆，然后新鲜现烘的是吗？嗯，对。好
3: 的，了解。对，但这些东西，呃，像陈豆必须得是在合理的温度啊、湿度的条件下保存才可以，不然的话，其实很容易变质。像关口老先生他之前有说过，嗯，之前存放的那批陈豆其实有三分之一什么的都是不能用的。其实他这样，因为一开始都没有什么经验嘛，发现有的很好喝，然后有一有的其实风味什么表现什么的，基本上都非常的平，所以到了后来。嗯他用那批豆子其实用的差不多了之后，发现市面上的陈豆越来越少，所以他后面就决定维持这一个陈豆的这个菜单或者是这个做法，所以就是他就开始自己去囤一些新鲜的生豆，然后把它放在他自己有做一个恒温仓，然后就把这些豆子故意就先放在那边，然后在一个合理的湿度啊、合理的温度去把它保存。所以这也是为什么你看琥珀一直。到现在也有在卖二十年、十年这成年,年咖啡豆
1: 。我想问一下，深烘的咖啡豆是不是也有一个最佳赏味期的概念
3: ？有，就是烘好了之后，其实不会放特别久一般。一周很多都是烘好一两天就可以开始冲。我我的理解是，浅烘焙可能放的时间要养豆更长。像中烘焙 ，COP 破坏的比较严重，它排放的什么比较快，像所有的好的风味物质，所以也会排放的比较快。而且像结合一些比较传统的手法，像点滴啊这些，其实反而不会有太多二氧化碳的影响。因为你去看，我们等会会介绍的另外一个人叫。大坊生次，其实他用的手法，你基本上萃取咖啡的时候，你是基本上看不到泡沫在粉层上的，因为他用的是很低的水温，然后可能七十多度的水温，然后用点滴的方式，其实这样慢速的萃取，其实也是可以帮助二氧化碳排放的。其实也是跟不同的冲煮方式有
1: 关。Cuske 有没有试过这种陈年的咖啡
3: ？ありますよ
4: 。あの例えば、僕がオーストラリア行ってるときに、ええ日本にたまたま残ってたーコーヒー豆があって、だ二年一年間ぐらい放置してたコーヒー豆があったんですけど、それは結構浅入りのコーヒー豆だったんですけど、あの味は全然美味しくなかったんですけど、あのでもその雰囲気はありました。その全然味が残ってないとかまずいとかっていうわけではなかったので、まあそんな美味しくはなかったんですけど、でも飲んだ飲んだことありますよ。他
0: 喝过，然后是他去澳大利亚的时候，刚好有一个放了一年的一个老豆，是个浅烘焙，然后不不是什么不怎么好喝，但是他的那个感觉还存在那里
1: 。所以他在日本没有喝过那些成年的日式深烘方式萃取的咖啡
0: ，说的不是同一个东西，好像。对对，对嗯、我觉
2: 得不是，就是因为因为刚刚那个 a x 讲的这个豆子琥珀，它是专门就是。呃，为了陈年这个豆子，为了陈年的风味才去陈年的嘛。<ん>然后可能、嗯，刚才我们这位说的是，就是理解的是，就只是一个 O B，、啊
0: 、我重新问一
2: 遍
0: 。嗯 ，Kiske，sono mame は例えば三十年、二十年、三十年の豆飲んだことありますか？
4: ないないない。<笑>没有没有，奈德斯，什
0: 么奈德斯，我也没有，我没有喝过。
2: 哎，所以所以就是这种陈年豆是目前也只有在琥珀能喝到嘛？就是在日本，它其实并不是特别流行，是吧？因为其他店没有吧？就是或者说没有很多店能喝到
3: 。其实传统的其他店还是挺多的，但是琥珀应该是最早一批做这个东西。但是像日本，呃、嗯，呃。日本现在其实大部分也应该都是跟澳洲、多伦多这些地方一样，都是流行 V60， 像这些中浅烘焙的豆子吧、嗯。嗯、这些日式的这些东西其实还挺少，就算对本地人来说也是这样
2: 。就是作为在日本长大，然后他第一次喝咖啡是在大概是在什么时候？然后他喝咖啡是在吃茶店，还是在我们这种，还是在星巴克啊、Blue Bottle 啊，或者是嗯、呃，在其他的第三波精品咖啡店？
0: ケースケは初めてコーヒーを飲むときはどんな時ですか。あのどこで何を飲んだのはまだ覚えてますか
4: 。覚えてます覚えてます。あのきっかけってことですよね。多分そうですよね。<い>あの一番最初に飲んだのは十四歳ぐらいかな高校生。の頃なんですけど、全然あれですよ。こう今みたいにこう自分のアサリのコーヒーだったり自分の好き好きなものを飲むっていうよりかは、なんか運動後にたくさん飲んでましたね
5: 。それこそ
4: 中国ではあな,んなんかネスカフェ、ネスレのコーヒーをたくさん飲んでましたね。だそれが一番最初だったと思います
0: 。刚刚<ん> Kiske 有说就是他第一次和咖啡的时候大概是在14岁，然后高中生这么一个时候，然后不像现在是比较喜欢喝自己喜欢的浅烘啊一些自己喜欢的咖啡，而是说是在运动之后喝了很多，比如说像雀巢这样的咖啡。
2: 哦，那跟我们差不多，就是因为因为日本的那个就是 RTD 很发达嘛，就是之前的 UCC 开始就很多，所以他们是不是跟我们差不多大的，就应该是九零左右的年轻人吧？是不是也是从这个 RTD 开始？像我们很多在国内的九零左右或者是八五后这一批，都是从雀巢这种速溶咖啡开始的，对。
0: 对我，我来说一下我第一次喝咖啡的时候。我第一次喝咖啡是很小的时候，在就长城上喝了一杯雀巢的罐装速溶，然后当时摔了一跤，印象非常深刻。
2: <笑>我我第一次喝咖啡也是喝雀巢，就是那个以前最常见的那个三合一的一条条状的那个雀巢的粉末，也是上高中的时候，主要是为了。高考，然后学习，然后睡眠不足，然后需要一些咖啡因。对，哇，你们第
1: 一次喝咖啡经历都记得这么深刻，我完全不记得我
2: 是第一次什么时候接触咖啡的、嗯。就我们国内大部分的人第一次喝咖啡，就我们这个年纪的，但是现在零零后不一样了，你们知道吗？现在零零后他们第一次喝咖啡，因为家里的就是嗯父母啊什么的，可能都是。咖啡爱好者嘛，所以他们的小孩这一批很可能就是他们第一次接触咖啡，接触的就是精品咖啡。比如说我表弟就是这样的，他在上初三的时候吧，他们班里面就很多人开始喝咖啡了，然后大家就会带。精品罐儿哦，有有喝那个，就是因为便利店买咖啡现在也很容易嘛，有喝这种 RTD 的，然后有带精品罐儿的，然后像我表表弟就更高级了，就是因为我就妈喝咖啡，然后就帮他带手冲，然后从家里面冲好带过去，夏天冲带那个冰手冲，就所以说现在孩子已经完全不一样了，而且我们有好多就是有一些家家我们的群友啊，或者是听友啊，他们可能还在读大学的年纪。然后也会晒图片啊！现在他们就在大学的那个学生宿舍里面，桌上放了好多种呃精品咖啡豆，然后会自己来冲。对，就是现在整体国内的一个呃精品咖啡的饮用的年龄层就越来越低了。还有经常能看到他们在学校、啊，比如说呃宿舍，同宿舍几个人会卖咖啡，会就是卖手冲咖啡，然后卖给同学。就也也有这种，我觉得也蛮有意义、蛮有意思的。就宿舍几个人做这种，相当于是创业项目了。嗯，就是因为我们今天不是讲昭和时期的咖啡大师嘛，所以今天你们是不是安排讲四位大师？刚刚讲了一个琥珀咖啡的关口一郎，然后还有三位大师
0: 。嗯，我们要介绍一下大访胜次、森光宗南，还有一个是田口户。
2: 那昭和时期，呃，是相当于呃公元纪的一个什么时期？它对于日本人来说是一个就有什么特殊的意义吗？昭
0: 和时期就是日本的这个吃茶店文化在日本的影响力飞速上升的这么一个时期。二战开始后，由于日本是轴心国，其中包括咖啡进口的限制，最后呃还被断供。那日本战败后呢？咖啡豆就于1950年恢复了进口， 1 9 6 0年全面放开。所以这个时代刚好是属于昭和时代的背景。嗯、对、
5: 嗯
2: ，哦，了解。所以我们等一下提到这几个大师，就是都是对呃后来日本的精品咖啡文化有呃很重要的影响的，是吧？是的。嗯
1: ，说大访胜次以前，因为我。今天下午就一直在看 Alex 的这个油管的频道 ，YouTube 的频道。然后我也，因为其实网上还是有挺多资源，就是可以搜索得到的。目前大访胜次的这一家咖啡馆应该是已经没有了，就我们再去找，应该是找不到了，对吗？ 2013年因为房屋老化的问题，他已经关闭了
3: 。呃，大大访其实他经常有去不同的地方去做要分享会嘛。像日本啊，然后台湾，他经常会有去分享他自己萃取，然后会给大家发一些他自己烘焙的咖啡豆，但是那个量很少。但是我觉得大坊在这些传统的咖啡人里面算是一个很多人喜欢的这么一个人物，因为他好像是为数不多维持了所有东西都是纯手工的，呃，制作从烘焙啊，像是手摇烘豆机。然到法兰绒，虽然现在科技一直在进步，但是我我听到的他是觉得是说这样他已经习惯了这种烘焙方式，所以现在也很难改掉。但是能用这种方式能做出味道特别好的咖啡，我觉得是特别难的一件事情。其实有很多人在看他的视频，想要去呃用他的方式来萃取，然后冲出好的咖啡。其实很多我有喝到过的都是有一些差距的。
0: 大访先生他当时是从岩手县，呃，来到东京，在南青山开了大访咖啡店。他开的这个大访咖啡店也是吃茶文化开始的象征。那么，他是以法兰绒最为有名
1: 。琥珀的开业时间远比大访要早很多。琥珀一开始就做法兰绒了，为什么反而是大访咖啡馆给予法兰绒这一项技能？能比传播的更远呢
3: ？其实我觉得是他一整套的那个形流程形式是很有个人特色的。其实说，如果说法兰绒发展的话，当然很很早以前，其实不止日本，其实很多地方都有用法兰绒的方式来过滤咖啡。然、呃、后，但是呃，在日本的话，大访其实算对于我们来说算是很前辈的人物，但是对于试茶店发展的话，其实他也算是后辈。最早最早的我的观点来看的话，最早的两个应该算是呃关口一郎，然后还有是在东边的，然后还有一个西边的叫金立国访。那这个是两个对于之后发展有很重要影响的两个最早的前辈。嗯、但是大对于大访来说的话，其实他是他的那一套萃取方式，不知道你们有没有看过。他就是在拍了一个视频，复试的一个宣传片嘛，就是那台手摇烘豆机，哦嗯、就是从烘焙，然后到手动的冷却咖啡豆，然后再到后面的萃取，是给人印象很深刻的一个流程
5: 。
2: 嗯、哎，你们刚说到他那个就是大坊圣司，他不是有两大特点嘛？一个是那个手摇烘焙机，然后还有一个是法蓝绒。就这个手摇烘焙机，我还、嗯、挺好奇的。它它是和我们普通见过的那种手网还有我们常见的烘焙机有什么不一样吗
3: ？其实它的那个设计的那个形状的话，其实是挺利于咖啡豆在里面更均匀的烘焙的。然后你看到大仿的，它的那个烘焙机，它前面就是它基本上都是密封的嘛，然后排烟的地方排烟的地方基本上就是前面的一个孔，然后同时也用来做呃就是用来看。用勺子来挖咖啡豆来看它的烘焙状况，这个结构其实挺利于咖啡豆更均匀的去烘焙，但是有一个缺点，其实是如果没有掌握好它那个搅动的频率的话，其实烟感会特别重。所哦、就是、所以它
2: 就是搅动全是靠手动的，是吗？就跟普通的烘焙机像的
1: 啊，<对>哦、它长得很像爆米花机。对
3: 对。就小小时
1: 候路边的那个爆米花机是一样的，有有有它整个设计的这个结构是差不多的。那它
2: 一次能烘多少啊？几
3: 两几百克吧
2: ，几百
3: ，哦、其实到几百、哦。除了大方子，有，哦、其实他要烘好多。之前就是一三年之前，他每一天一天到晚都在烘焙，就是都在店里。对于他们这种烘豆机，其实基本上就是烘完了之后。基本上都是很快就要开始冲煮，没有说会放很久这些生烘焙的东西
0: 。接下来的这一位与大坊相对的咖啡冲煮和烘焙有不同理解的森光宗男，大坊先生曾经说过，认识已故的森光宗男很久了，在《咖啡店》这本书中与他有过对话。说他们在参观对方的店时喝咖啡，但他们并没有进行很多交谈，但他们还是有很多共通之处。在他去世之前，森光曾邀请大访和他一起去也门和埃塞俄比亚等咖啡豆产区。森光他是一个有着远大抱负的咖啡店老板，对他有一种强烈的亲近感。曾经有人这样说过。那能否说一下与大坊相对的咖啡冲煮和烘焙的不同理解是什么呢？具体
3: ，呃，其实声森光中南跟大坊生次，我觉得像这一些，呃，老一辈的咖啡人，其实都蛮惺惺相惜的。就算之前，其实喝咖啡的很多小伙伴应该都是这样，就是碰到跟自己观念什么的比较合得来的，其实都。就算没见过面，然后一见面其实都能聊很多，聊关于咖啡的东西。那如果有看过，其实大广跟森光有一个对谈集啊，就是别人记录他们讲话的。然后其实里面你可以看到他们两个人的性格个性完全跟跟咖啡里面其实蛮不一样的。像森森光，其实它有一个比较特别的，就是你在。咖啡烘焙，他前一天准备好所有明天要烘好的豆子，然后他会先把这批豆子自己水洗几遍。你没有听说你
1: 你的意思是说生豆买回来他再洗一遍吗？
3: 对，洗三遍。啊
1: ，三遍已经加加工处理、清洗完的咖啡生豆拿回来店里再重新自己洗三遍
3: 。对，他每他烘焙之前会隔天晚上会这样。其实呃。他的想法，他之前跟大坊大坊是没有在这样做，他是他的想法是说，呃，他这他这个水洗咖啡，呃，灵感是从也门，他是看也门伊埃塞俄比亚，他们家庭咖啡那些仪式里面也会自己洗咖啡，然后后面他，因就是这些生豆拿来洗的话，他是主要是去污这一些作用，然后他会加入那个。烘焙时候的那些银皮灰，其实这两个东西它合在一起，它其实会产生一种叫米曲菌，我也不知道是不是这样的，反正这种菌它是产生呃，可以产生酵素，然后分解淀粉和蛋白质的一种菌菌。它的主要的想法就是说，把因为咖啡里面是有杂质的嘛，有好的杂质，有不好的杂质，然后它是希望通过、呃、这种方法。尽可能的把一些咖啡里面，呃、嗯，不太好的杂质给去除，然后保留到好的一些杂质。他洗的咖啡的水温，呃，不是冷水，也不是那种很烫的水，就是基本上就是五十度出头一点点的温水。因为这种水温的话，可以让那个刚刚说的像素活化，然后去除一些氧化物质。其实是对咖啡结合它的烘焙其实是对咖啡还提升干净度的。
2: 啊，好像想想也没有什么。不对啊，因为豆子脱水啊什么的，只是为了储存和运输上的方便嘛。就是如果他再把它洗一遍，就像我们买其他的食材，然后烧饭的时候洗一下也没毛病啊
3: 。他其实也用烧饭这个来做例子
2: 。<笑>好的，这个蛮有意思的
3: 他。他名字美美其实是他妻子的名字，所以把他叫成这个，嗯、这有一个含义在这里。嗯
2: ，哦，所以这是他的个人的，就是品牌的店铺是吗？他现在还开着吗？
3: 一直开，但就声光不在了嘛。他之之前他去发布，嗯、不知道你们有没有看过一个法兰绒的一个自动，你注水在上面，然后它自动滴下来，自动萃取的一个机器。他是在发布结束，应该是回日本的时候，然后去世的。然后到现在一直都是他妻子在就经营那家店
1: 。这个事件是发生在2017年，他去韩国参加完展会以后，然后就离世了。然后现在他的妻子美美是接管了这家咖啡馆，也仍然在坚持烘焙，因为他们也是一家自烘焙的咖啡馆，是在福冈县
3: 。刚刚说的，嗯、呃，森光跟大访，其实咖啡就是没有一个特别说统一的东西，不然也就没有什么意思了嘛。大访跟森光两个人的萃取方式不太一样，都是用法兰绒，但是大访更追求的是说咖啡粉轻轻地落在咖啡上，然后。的慢速萃取，然后声光的话，可能更偏向就我刚刚一开始说的很碰的那种状态，然后水温比较高一点
2: 。你刚刚不是讲了一个叫滴落式，是叫滴落式吗
3: ？萃取吗？对啊
2: 。啊、嗯，对，萃取是叫滴落式吗？就是他们那个呃，有一种日式的冲煮，他们会一滴一滴一滴倒下来的那种。就好像台湾的那啊、个点,呃、点，不好意思，就对点滴式，<笑>对，嗯，就就你你刚刚提到那个点滴式。就是森光，它这边是那种蓬蓬的那种萃取，然后上面那个一点点滴落的是刚,刚那个大坊咖啡，他们会用这种点滴式来做萃取，是吗？然后台湾有一个冠军，他也会就是很炫的那个呃演示，也是用这种，是不是那种就是点滴式
3: ？基本上他点滴很大部分的方式都是在前段去完成，就是让整个闷针更缓慢的进行吧，然后到后面可能会转成。小水流可能比较像 Kono 和野他们的萃取方式，主要还是为了修饰咖啡，让咖啡的苦度跟甘甜的那个呃味道更好的诠释出来
2: 。我以前以为它只是一个很炫的手法，<后>就没想到对咖啡的最后的呈现风味还是还是就是为了呈现一个想要的风味才用这种方法去萃取的。对
3: ，哎，其实很多一开始我。就是接触这些传统咖啡，好像很多都是被像这种点滴啊，就是很感觉技术很高的这种吸引过来的，或者像一个手拿冲煮壶嘛，然后一个手拿法兰绒，然后两只手这样控制。
2: 现在国内有些咖啡日式咖啡店还是这样出品，呃，特点就是咖啡师肯定年纪是比较大的，他们可能一般咖啡师在四十多岁，他们会用这种一手拿法兰绒，一手拿冲煮壶的方法。然后之前有一次他们也在这种咖啡的爱好者群里面有分享过，呃，某家店的视频，然后大家讨论还挺热烈的，然后大家就觉得跟我们现在这种讲究各种。<笑>条件都要稳定，你注水要稳定，然后参数要控制稳定，就大家会觉得说啊、嗯，有有一点稍微就不可思议嘛。所以所以这种方法是真的，日本以前它是会有一个流派在这样子冲的，是
3: 对，而且这是一个大类啊，很多， oh. 但是分不同的，我们就简单一点说好了，就有一些人像琥珀他。自己有定制它的壶嘛？琥珀很多东西都是自己定制的，然后它会选择壶不动，这样会更稳定一点。然后垂直的水流，然后你让你的那个法兰绒这样动，可以更好控制。大纺的话就，就我觉得难度更高一点。但是像这种法兰绒，其实一开始玩法兰绒的人，其实萃取出来的咖啡味道可可能我觉得都没有绿杯来的好，因为我觉得上手其实挺一开始会挺不习惯的。
5: 我
1: 我想说一下我自己的观察，我发现这种日式的，尤其是法兰绒，跟刚刚说的一手壶、一手法兰绒冲煮方式，他们跟我们现在最大的一个不同是，他们不讲究参数这个东西。我们现在做，呃，粉量要多少，液重要多少，时间要多少，闷蒸需要多久，我们都会讲究。但是在日式这个流派里面，你刚刚所讲的这个大类的流派里面，他们不讲究这个东西，他们更讲究的是咖啡师对于整一个咖啡在遇水之后。产生的每每一个状态的变化，这是他们咖啡师所要去掌握的一个技能。就是我不会跟你，其尤其是嗯，你说说啊，我觉得尤其是就看他们冲的时候，就感觉真的是他们本人在跟咖啡做一个对话的感觉。我发现那一代的咖啡师有一个很大的特点，就是他也许在前一秒跟你谈笑风生，但是真的开始注水那一刻。他们整个人身心是完全投入在跟这个咖啡粉的一个交流当中的。我们可能的交流就是数字，我说哦，五十克，我现在冲到了五十一克，哦，怎么办？就是这样。但是他们真的非常关注每一滴水遇咖啡粉之后膨胀的状态，我什么时候要注入下一滴水，他们可能更关注这个。而且也没有什么叶重吧，我就看他们对着一个壶就直接冲下去了。也没有什么称啊什么的，啥都没有
3: 。你这么说，其实对，其实蛮差别蛮大的。像，尤其是老老一辈的那些人，有有一部分原因也是，我觉得是条件问题吧。就那个时候不是称啊什么的，都是以他们的经验来做判断。像他们咖啡萃取，你看法兰绒滴下来，留下来的那个液体的颜色，其实你就可以判断什么时候该停止萃取。很多是用这样的方式来判断的，不是说今天要冲一比十五，然后要到多少页，然后就把它拿走了。一个是看粉层里面的状态，然后另外一个就是看你萃取出来咖啡液的颜色，因为他们觉得咖啡液到了一个浓浓度之后，就那个颜色转到一个程度之后，其实再再萃取出来的液体其实没有那么多精华的成分嘛。
2: 其实，所以这个就挺有意思的，我觉得就很像是我们以前传统的，比如说厨师，然后他在土地，比如说熬糖浆这个事情，就是传统的东方人思想和西方人的思想不一样的地方。如果是西方的话，他们熬糖浆，他们是会说我这个糖浆到多少度的时候，多少华氏度的时候，它是一个我想要的状态。但是如果是东方的大厨，在带徒弟的时候，他就会说，我这个糖浆要达到一个什么样的性状，我比如说我会用去筷子去去挑一下，或者是用一个什么东西去测试一下，他不会去把它定量的去传，是不是？这个也也是由此引出了，就比如说像日本，他们很多咖啡师，因为他没有一个定量的规矩嘛，他就会带徒弟，他就会有一个流派。他们比如说会有这种师徒制这种制度来传承下来。现在就是在日本还有吗？就还很流行这种就师傅和徒弟的这样的一个学习模式吗
3: ？我觉得有肯定是有，但是慢慢的应该没有那么严，有一个严格的界定在那边。对，就是因为他们不像跟欧美不太一样，有一个具体的参数。这也是为什么你看他们一些大师在。跟你讲萃取的时候，他们讲的会很玄幻，因为觉得他们没有一个特别好的描述的方式，所以这这也是可能一部分原因，也是因为呃师徒制其实还蛮蛮需要原因，因为他们不会具体教你说这杯咖啡，比如说什么产地的就应该哦水温调高一点，它的密度豆子的密度高，然后应该要怎么改变参数，它其实更多是让你在旁边他怎么冲，你自己去。理解消化
0: ，就是我想问一下 ，Kiske， 徒弟制度继承，你是有什么想法
4: ？えっと、結構あのこの問題については日本人の中でもいろいろと話し合われてるというか難しいんですけど、僕が思うにあのその制度についてはまあ簡単にですけど、まあ引き継いで行ってもいいのかなと。あの続いていってもいいのかなと思う一方で現代らしい形になっていったらいいなって思っています。その現代らしい形が何かっていうと、まあ指定制度っていうとちょっとなんて言うんだろうな。親師匠の方が偉くてでその弟子の方が下っていう感じになってますけどそうじゃなくてお互いがこう平等にお互いがこうなんて言うんですかお互いに刺激できるような関係ができればすごくいいなと僕は思いますなのでそういう上下関係がえなくなるような感じがもういわゆる現代的な関係になるのかなとは思います。
0: 这个问题在日本人当中也是非常难的一个问题，有很多种说法，也有很多不同的观点，像这种。传承类的弟子制度，我们延续下去是一种观点。那也有一种比较现代的看法，就是上下级关系分别那么听。所以说，他觉得如果是能把这两点结合到一起的那种方式，是他觉得比较好的方式
3: 。像我们刚刚说的森光宗南，其实他的师傅是呃标交季嘛。那标交季，然后关口一郎，然后还有我们小伙伴比较熟悉的天口户，其实这三个算是。在咖啡圈很有地位的三个人，雕雕记呢，就是森光宗南的师傅，然后他有一家咖啡店叫摩卡咖啡，他的上面是金利博宝，然后这是他的师傅，这样一个下来也是就对于他们来说就是一个流派嘛，叫金利流派。金利流派他们的烘焙方法其实都是不一样的，所以每一个师徒制的这么演变下来，其实他们都有一个属于自己相似独立的一个流派吧。哦，就
2: 有传承，<就>然后也有发展
3: 。然后像《标标记》，一开始他他在学咖啡之前，其实他逃逃学了嘛，他想就是去到处喝咖啡，然后想找到那个他自己觉得好的咖啡的味道。然后但是找了一圈都没有，然后他就终于有一天在一个巷子里面，我记得金利伯宝他的咖啡店是在一个巷子里面，然后他就进到里面喝了第一口咖啡，其实他就被惊艳到了。但是金立国宝他挺酷的，他是标标记问，应该是问是怎么冲的咖啡，呃，为什么这么好喝？然后当时他师傅跟他说的第一句话就是因为是他冲的，就类似这种。然后后面他标标记,记跟他师傅学烘焙，其实他师傅也没有教他具体的理论，也是让他在旁边就这么看着他烘。过了个几年吧，也是靠自己领悟，然后才自己开始做烘焙的。到后来开店的时候，所以。更多东西是靠自己，在他们看来，更多东西是靠自己消化，然后自己去观察，不是说告诉你所有的事情，然后你跟着做就好了
2: 。呃，就是刚才我们聊到那个琥珀的时候，其实我有两个问题还没有问到，因为刚刚你你有那个玉楠开始讲到琥珀，它有那个咖啡有类嘛，咖啡有类这个饮品，嗯、现在我们就只在台湾那边咖啡店菜单上会经常能看到。然后呢，嗯，在国内其实很少能看到这个饮品了、啊。就是根据刚刚玉楠的描述，你你说那个咖啡偶类是不是就是他们做的呃手冲咖啡，然后再加一些奶还是加炼乳啊
0: ？我的理解，咖啡偶类就是呃手冲咖啡，或者说是一杯咖啡，然后加一些奶
2: ，就是低滤这种手冲出来低滤的做法做出来的咖啡，然后再加奶。嗯，或或<火><好>嗯，在好像好像台湾那边他们的出品也是这样做的。嗯、对，如果你说的那个炼乳是没有甜味的，它很有可能是淡奶。对哦，
4: 淡<奶>就是如果是
2: 炼乳的话，<奶>是那个 condensed milk， 就是它很甜的，会放在那种什么 Spanish latte 里面的，是那我们小时候蘸的那种。哦、啊啊，那是越
0: 南咖啡放炼乳啊？对
2: 对对，对<笑>如果你是说它没有甜味，就很有可能是那种浓缩牛奶，就。是蛋奶，就我们叫它蛋奶，像那个有个牌子叫呃三花蛋奶，可能大家就国内都比较了解，这、那个好出名的、啊。嗯、哦，对
3: 。像炼炼乳的话，做不出那种效果的，而且也口感也不太一样，它会因为密度很大，嗯、它会沉下去，沉下去。嗯，对
2: ，对所以我刚刚就特别迷幻这种什么，<对>而且而且你你讲那个琥珀女王，它是冰镇嘛，然后冰镇了之后。再加炼乳，那炼乳肯定不会融化，它肯定会一坨沉下去。<对><笑>想这个咖啡,咖啡怎么喝？喝的时候，他那个冰箱还半开
0: 着，然后他那个用那个，呃，就是半只手，反正就是在冰箱里这样去冰镇它。这样
3: 传传统的他们的呃冰镇方法都是弄一个很大的冰块格，然后你。那你咖啡萃取好之后，不是说跟冰块直接在滤在那个分享壶里面融合的嘛？它是放到那个学科杯里面，然后快速的在冰块上面翻滚。那这样的话可以快速。降温，然后也不会影响到它的浓度。
2: 去年在上海，就是有一家咖啡店，他们给咖啡就手冲完降温，降温的模式也蛮神奇的。他们是放在那个土耳其咖啡壶里面，因为那个壶导热特别快嘛。然后从冰箱里面也是拿出来一盆很大的冰块，然后把那个壶就是相当于是说把沙盘换成冰块，然后那个壶在那个。中间它已经有一个洞洞了嘛，因为一直在融化，就这样子来降温，就是很有仪式感，你知道吗？就在上海那家店，<笑>而且那家店离那个星巴克的烘焙工厂工坊很近很近，叫那个 Coffee e n o u g h 好像
1: 。今天我在看的时候，我也觉得这个方法很好，而且因为在搭配它的是生烘的咖啡豆子那个冲法，然后就搭配冰块，你可以想到，因为我们有时候喝冰的手中最怕就是被稀释嘛。就味道会被稀释掉，嗯、但是他那个方法又搭配的是深烘，就蛮想喝的。咖啡就是这一家琥珀是现在目前是关口一郎他的外甥接手了嘛？这个饮品是在他外甥接手以前还是以后才有的
3: ？其实一直都有啊。我觉得琥珀很很就很厉害的一个就是他在那个年代他做算是咖啡专门店，就是不像很多其他店会卖一些轻食什么的，他都。嗯就是只有咖啡，但是是深烘的嘛，有一些人接受不了这些，像我刚刚说的咖啡浓是分水比比较低的这种，所以他会推出一些大家都比较能接受的一些饮品，就是淡奶啊，嗯、然后跟那个咖啡综合一下
1: 。明白哦，我们是不是要聊甜口的？嗯天狗户，你们
3: 多讲一些啊！狗户，你们应该挺熟悉的呀。我完
1: 全，我我,我们不熟悉
2: ，<笑>我们已经不是那个年纪的人了。就是呃，我们比我们再大个十岁左右吧。就是他们最早在国内，比如说从那个什么上岛啊。呃，上岛咖啡开始做起的这一批人，他们对甜口户是非常非常熟悉的。因为我甚至曾经有遇到过一个人，他就是说，当年他们是要求甜口户的那一本嗯精品咖啡大全什么的要全文背诵。<笑><笑>就是要熟悉到这种程度。他一刚开始接触咖啡的时候，然后就就觉得他是一个嗯，在神坛上的人物嘛。然后这波人他们的特点就是，他如果最开始在上岛，那他出来自己开咖啡店，多半他的咖啡店的名字会用日本加菲的那两个字，就就是他其实整个的、嗯、呃传承里面是有日系咖啡的这种传承下来的，嗯。所以他们对甜口户是非常非常熟悉的，而且真的是，呃，奉为大神。那然后，然后我跟你说，我们现在这一代年轻人的大神是 James Hoffman， <笑>他不是一开始在 YouTube 上面，在 B 站上没有官方账号，就好多人在 B 站上搬运他的视频，然后野生翻译们，后来就是可能是翻译的太多了，终于好像在去年啊什么时候，他的那个官方账号就开始入驻呃 B 站了，就是他自己的官方入驻了。嗯，他的。嗯，受众是真的挺广的，因为我当时在澳洲的时候，嗯、我在咖啡店里面上班，然后我我们的那个同事就指导他，然后特别巧，我到渥太华，我在店里面上班，有一天我们就是在讲那个怎么尝浓缩咖啡的事情嘛，然后就说那个浓缩咖啡一定要那个搅一搅，就是你摇一摇也都没有用，它不会融合均匀嘛。其实这个就是那个 James Hoffman 他专门有做过一期视频讲这个，然后我们那个经理就瞬间就说你是不是看他的。视频学到了，就是就所以我觉得我们不管从澳洲还是到那个加拿大，就大家都都看他，然后在国内圈子里面，大家也都会研究他的视频，就感觉嗯，到底是 YouTube 第一咖啡博主还是很有市场
3: ？他受众真的很广呀，就像有一
5: 些、嗯、很多
1: 他他的选题真的很讨巧，而且他也很了解现在目前市场的一个需求。所以，其实我个人对于 James h u f f m a n 我一直把他作为商人的这个标签放在第一位的。我觉得商人之下，他才是一个咖啡人。可能就是你如果真的去跟那些田口户也好，或者关关口一郎去比，那我觉得比较不了对于知人的精神啊。但是他是一个非常好的，就是市场推销人员。对对对
2: ，玉男，因为你在日本这么久了，你先说说你对田口户的印象吧。
0: 我对甜口户的印象就是他有一家店叫巴哈咖啡屋，然后这家店我虽然没有去过，应该去一下。但是我的叔叔曾经给我过一本他写的那个《咖啡大全》，甜口户的《咖啡大全》里面就是讲那个呃烘焙的一些事情，然后有照片，然后每张照片都是呃非常细致的记录了咖啡的状态。在每个时间点上，它烘焙到一个什么状态，代表它是什么意思？他们这个咖啡巴哈也有云南咖啡
2: ，哎，他的店是在东京吗？还是在什么地方
0: ？呃，在东京，呃，有好几家。他说，就是他集团下约约有一百家门店，应该是要去一下的
2: 。那那我想问一下，现在去他店里还能看到他在站店吗？就是能有幸碰到他<能><笑>在吧台吗？<能><笑>
3: 就就好像让 James Hoffman 在帮冲咖啡一样
2: 。<笑>那那他现在还就是活跃在公众视野里吗？就是还在参加一些本土的或者是国际的活动吗
3: ？幕后比较多吧。其实像我们刚刚说 James Hoffman， 我觉得。甜口户对比刚刚我们说的那些人来说，其实算是比较商商业一点的，因为像其前面几个都是自己呃有一一一个小店这样子，然后来经营，一直经营下去。其实像甜口户，我会觉得他跟像绝口咖啡，不知道你们知不知道，上海应该有一家发展的很广的，有书有书呀，然后也有也有豆子呀，然后还有各种。器具啊，反正，然后多个门店这样子，像推广的方式不一样
2: 。那那田口户他他就是为什么能被大家就是当成大神呢、啊？他他有什么跟前面三位不太一样的地方啊？他
0: 有一套自己
2: 的理论，系统咖啡学理论。<对>那冲煮方式呢？因为前面不是都是用，呃，刚刚前面三位都是用法兰绒是吗
3: ？他是，就是他在店里最早也有用法兰绒。但是后面，他是跟这些不一样的，嗯、就是他从法兰绒转到绿杯，他在咖啡圈很出名，是因为他有，就像刚刚玉兰说，有很完善的一套理论嘛。尤其是对咖啡，呃，之前不是特别了解的人，看了他的书，基本都会有对咖啡有一个认识，就算是很多，呃，进入精品咖啡的一个，就是接触到的第一个老师吧
2: 。一科，你做咖啡这么多年，你都没有看过他的书吗？
1: 从事咖啡行业一直就是就精品第三波精品的那种比较浅红石的，所以他的书还真的没有看过。我看的第一本咖啡的专辑是《咖啡世界地图》，这是我的
3: 第一本。哎，我也看过那个
1: ，但我有看中英文，我都有看。嗯、然后那是我第一本，我觉得写的很好啊，那一本深入浅出，而且也很容易懂。然后其次可能就是韩怀中的两本，就是那个咖咖啡产地的书，大概是这样。嗯，我没有看非常非常多，最近在嚼一本非常难嚼的书，但是这个其实也不是天口户那个。我觉得田口户的书真的发奖了，<对>我都不会想去买，怎么办？<笑>我觉得好像
2: ，哎我，我们就很像。我看的也是那个田呃韩怀宗的那个两本书，然后还有那个世界咖啡地图，就，你知道，所以像田口户这样的大师，好像真的只怪难怪他是昭和时期的大师，<对>不是我们现代一零后的大师。那如果说有一天我突然
1: 对日日本深烘的冲煮技法有有兴趣了，我可能就会去去去看他的书。对，但是他那个书感觉就没有办法吸引我，而且我是那种不能看文字很多的人，我一定要配图
3: 。其实之<对>之前田田口户很早以前出了两那两本，就是刚刚说的，其实阶梯我一开始看阶梯有用，但是他后面出的书其实感觉都大同小异。对。
1: 就很怕你翻了他的书以后发现，哎，这些理论好像在另外一本书里也有提到过，就怕就是重复的去看同样的东西。
5: 对呀、啊，就
1: 觉得没有什么意义，没有什么意思，就大概是这样。But anyway，、啊、对
2: 可是我我们这样也不太好吧？就是我们找了四位大师，然后说到田口户，嗯、就说了一通，好像大家都不不看他的书，就不能,<笑>能不能说一点？就是田口户，呃，怎么说，呃？就是大家不知道的，呃，不，那比较推崇的那一面，他嗯,嗯，毕竟是我来
0: 说吧。起初是帮助经营家里的锅炉维修业，结婚以后他创建了他的咖啡馆。开业以来，他不断的来往于世界的各个咖啡生产国，学习咖啡的栽培与萃取技巧，对咖啡知识和艺技精益求精的那种。完美的演示了这个诠释了日本人的工匠精神吧
2: ？哎、啊，我刚看看你那个玉南的资料，说他大概是呃一九七几年开始自己烘焙咖啡的嘛。然后我记得绿植就是在70年代，他最开始是由一个德国的主妇，然后呃在家里面就是做，开始用这种绿植的方法。然后可能是因为其他东西没有材料没有了，然后后来就被美丽塔正式生产了，然后开始做这个绿植，所以所以所以说，其实田口户他它,它之所以能作为这种新一代的大生，我觉得也是有这种巧合在，因为前面大家都在坚持用法兰绒，然后他也是赶上了一个就刚好正好赶上这个绿植开始普及了，然后他就开始用这种方法了，然后现在我们不是主要都是在用绿植吗
3: ？田口户他。店里面用的都是扇扇形杯嘛？你们你们是不是用的锥形杯比较多？米六零这些、嗯
1: ？我是从什么时候对扇形滤杯着迷的？是我去泰国一八年去完泰国以后，泰国 Bangkok 曼谷有一家在市中心的咖啡馆，是藏在它的那个展览中心里面的，就是一个。只卖手冲的咖啡馆，我觉得那家咖啡馆的气质跟日式特别像，因为进去他也是按照了点滴法在注水的，然后他用的就是玛丽塔铝制的玛丽塔铝制的滤杯，那这滤杯我现在都到现在我都特别想要，因为它已经是收藏款了，就是市面上没有在流通。就我看他们就冲出来那种咖啡，哇，好好喝，好好喝！就是那个时候我对扇形滤杯就有个改观，以前是不会看它的，就就不会正眼都不会看它，就这个上世纪的东西。你肯定还是以 V 6 0为主嘛，然后到后面的考利塔，考利塔可能会因为它外观的设计比较好看，然后到现在就还有 Origami， 就是你真的很少有机会可以用到扇形滤杯
3: 。其实扇扇形滤杯配现在就是浅烘焙的咖啡其实蛮难冲的，说实话，嗯，就很容易，就流速慢啊，然后堵住的话其实很容易很多杂味出来。
1: 你知道那个 Mark Lane 啊，嗯、就是那个猫本那个 Mark Lane， 他们出的绿杯是单芯的，<哇>只有两个孔，然后我都不知道他们要怎么冲，他们又是浅红的咖啡商，我不知道他们是怎么想的
5: 。挺好的
3: 。我们今天要讲的是
1: 什么？
2: 我刚,刚听到了什么？<笑>听到了。哦、我刚刚打开 a l e X 的视频，<笑>然后我我想说给 a l e X 个机会，要把自己的那个呃 B B 站的账号就是介绍一下，因为因为你那个账号不是中文，然后也不是拼音，然后也不是英文，就我觉得很难。<笑>因为你可能说一下会比较棒。
3: 就<笑>嗯
0: ，对，就可以说一下你要拍的那个纪录片的那个计划吧。啊、你要拍纪录片啊？嗯、哦
3: 。呃<笑>对，但是不是日不是现在没有 COVID 嘛，没有办法去日本，就拍不了日本的东西。我可能拍呃多伦多这边的，要做精致一点，对吧？就就不要做的话，就不随便做，就认真做。可以可以做像澳洲啊什么的各个地方的，做成不同的系列。我觉得，对
1: 对对，怎么就是你的内容构思要非常的<笑>要要要好好去打磨一下，因为内容才是比较重要的。因为我刚把这个四位大师他们开的咖啡馆的时间线整理了一下，那个从田口户的巴哈咖啡馆是72年，然后呢，那个关口一郎的店是75年，咖啡美美是77年，然后对不起，关口一郎的店是琥珀是48年，所以基本上1970年到1980年这十年间，几乎是开到了非常多我们现在聊到的一些。非常有威望，已经算是这个行业的精神标示的这样的咖啡馆，都是在七十年代的时候开的耶，就扎堆的在七零年代开起来而且现在都已经是
2: 殿堂级的咖啡馆了
3: 。应该是跟战后经济快速恢复有关吧？嗯，是的，
2: <我>那个时候应该也是日本经济就是在全全球来讲比较强，开始比较强势的那几年吧。开始、嗯、泡沫经
5: 济
2: ，<对>泡沫经济成长期，<对><对>泡沫经，嗯，对。然后后来泡沫被戳破，不就是在九十年代的时候吗？所以说，而且当时你知道吗？其实很多日本他们的发展脚步，我们现在真的就是可以从历史看到现在。因为我记得之前有看过，呃，报道也是当时在日本在战后崛起的时候，比如说你去看那个年代欧美的电影。那个里面他们也会出现讽刺日本人的这些镜头，比如说最有名的像那个呃蒂芙尼的早餐吧，就是娜奥黛丽赫本赫本演的那个，嗯、我觉得它里面好像有一个日本人邻居嘛，嗯、其实是一个不是很好的形象，就是因为在西方国家来讲，你是一个战后快速崛起的国家，你的经济飞速发展，就好像说是一个暴发户。然后是一个土豪，所以他们是对这个事情，呃，他们是很介意的。然后还有就是当年的日本的主妇也是买遍全球，买断全球的奢侈品，跟我们现在买断全球是一样的。<笑>就是时隔三十年，然后你会发现这个历史的轨迹只是不断的被重复而已。就是你你你真的是你在发展的时候会。就会受到那些所谓的 old money 的一些不认同，或者是有一些偏见吧。我就觉得现在跟我们还挺像的。对，嗯，其实我们也是啊。就比如说这两年，国内是在一三年、一四年开始吧，然后开出了大量的精品咖啡店，所以说不定，嗯，五十年后、七十年后，他们中间也还会有一些人。就依然店铺还开着，变成百年老店，然后或者是今天咖啡行业里面这这一批先驱们，可能也会成为我们就是五十年后谈论的所谓的一零年代的这种四四位大师、五位大师，或者是十大什么什么八大金刚之类的，我觉得也会有吧，总会有些有些人会坚持下去嘛，然后把这个事情做做的很长久。
1: 嗯，而且你现在回想一下，肯定远不止这四家，只是活下来的是这四家。那时候泡泡沫戳破的经济萧条的那会儿，肯定倒了很多优秀的咖啡馆
3: 。其实有有有挺多家的，只是这四家算是比较出众一点吧。我觉得你如果去了解的话，可能都是会先认识到这几家。但当然，很多在那个年代可能开了一两年，品质其实也呃不差的，但是因为。可能大环境的关系，可能经济其实跟现在也差不多，只是影响到它经营不下去的因素有点变化。就像现在也有很多很好的咖啡店，但是品质很过关，但是因为各种原因，然后导致店开不下去，一个道理吧？是
2: 。对，总要天时地利人和、嗯、三个条件都满足的时候，<对>才能长久的生存
1: 。我问一个实用的问题<后>就是，如果说我们去日本旅游，如果有机会。疫情缓和的话，就有没有在日本像上海这样，就是咖啡馆可能在几个区是比较扎堆的。像上海就是像黄浦啊、静安呐、啊，还有就是徐汇啊这几个区是咖啡馆比较集中的。那在日本有没有这么几个区是咖啡馆相对比较集中的地方？嗯
0: ，就按东京来说的话，肯定是涩谷区，然后个上野那附近。它不光是咖啡馆集中，它很多文化也。都集中在那只要去到那边就能发现很多东西
2: 。刚才我们就是讲了四个大师嘛，有就都是中规中矩的，有没有一些出乎意料的风格？玉楠可以给我们也介绍一下。嗯
0: 、呃，那我现在说一下这个位于熊本县熊本市的阿楼咖啡店，它是由一个叫八景岩的先生开的。那么他们店基本上是，呃，曾经。不喜欢咖啡的那个有名的文豪三岛由纪夫也说过，如果是这家的咖啡，那可以之类的话。他们家的咖啡可以说是有争议的极浅烘焙咖啡，琥珀色的咖啡也受到了国内外的顾客的喜爱。是这个店好，好好像
2: 是在那个 Alex 呃视频里面有拍过，是吧？就是有个红色箭头。的其他的 logo，、嗯、它的标志叫那个应该是 arrow， 就是 coffee arrow， 它其实是个英文，呃，音译成那个，对，音译过来的，对吗？刚才那个玉楠说它另类，就是因为它是做极浅烘焙的，是吗
3: ？特别特别浅，就其实挺有争议的呀，因为它不跟现在烘焙讲究的一些像发展率啊什么根本沾不上边，然后。像刚刚说的三岛游记夫，其实他因为这一个种咖啡，你萃萃取出来之后颜色很淡嘛，你喝起来其实咖啡味并不会很重，其实更像是茶的感觉，所以接受度会特别高。而且他店里好像只卖这一种咖啡，就是你一进去，如果你要喝咖啡的话，他也不用问你什么，他就会直接给你上一杯这个，就很简单的一个咖啡店
2: ，就只有手冲黑咖啡。
3: 对，那个就得些，那个都不能叫做黑咖啡了、啊。其实这种很有争议，就是有一些人会觉得它是烘焙发展不全嘛，因为有有一些人对国内，我有认识一些朋友，以前有尝试做过这个东西，它烘出来的话就会有那种谷物啊，生味就是不好的，对，夹<笑>生味，对，就是这样。然后所以很多人会否定，但是毕竟这个像这这一些店，包括等会说。呃，另外一种奇怪的烘焙方式，这种的话其实都有自己的受众群体嘛。而且我其实有喝过他们的这个咖啡，是一个很正常的饮品来
2: 需要加什么额外加糖吗？什么的？
3: 不用，其实它不苦的，就像就就像茶一样的
2: 。那那你的比如说去他店里面点咖啡，他们会给你选豆子吗
3: ？不会啊，就是我
2: 来一杯咖啡，然后他就给你上一杯
3: 。就像没没有像。咖啡店里面你，你比如说意式咖啡，你要点什么，呃，奥白啊，然后 c o r 这些，然后你要去选豆子，然后可以选什么牛奶啊什么的，他就直接给你上一杯咖啡。哦
1: 、我这边要特别补充一下，就是关于熊本县那一家 Coffee a r r o w 他们的水质，因为它周边有最日本最大的活火,火山叫阿苏，然后地质结构的问题，它是一个天然水质过滤器，所以基本上他们咖啡用的冲煮水。就是直接从自然水管里面接出来，然后就直接冲了。就是它的水质应该相当于日本其他地方都不一样。这个也是 Alex 视频里面有看的时候，我觉得玉楠，你下次应该帮我去灌一灌熊本县的水，<有>我们来试一下。<笑>我们来测一下它 ppm <笑>是多少
2: ？这个这个好难啊！你还不能只测 ppm， 它肯定里面那种就是矿物质浓度，对矿物质都不一样。哦、就就我们有很多就爱好者，现在国内他们喜欢各种买豆子嘛，然后全世界的烘焙商都逃不过他们的购物车，嗯、你知道吗？然后我觉得这个对他们来说还是一个挑战。就听到了各位听友，真正的爱好者要去买。c o f a r o 的豆子，然后顺便记得打包买熊本县的水回来冲
0: 。<笑>那个<们>那个运费应该很贵吧？就是还有一位叫做四口的，然后他是在神户开了一家叫日语叫 Danke，、呃、然后他在东京上野也有一家这么一家店。嗯、那介绍一下他的黄油式烘焙以及手冲方式吗、哦
1: ？这个黄油的黄油式烘焙是什么意思？是加黄油进去吗
3: ？你觉得是怎么样的？
0: 我觉得可能
1: 是要加黄油，加黄油烘呗<笑>，或者是你烘完的当下，然后拿黄油把它搅一搅，这样的话，它的咖啡热气刚好可以黄。黄油增味吗？
0: <笑>黄油增不了味。哦、我有还有一种想法，就是黄油的做法，就比如说黄油可能是。呃，有有有那个牛奶什么的萃取出来的，所以说它这个烘焙方法也可能是像那牛奶怎么萃取黄
1: 油 ？Excuse me， 你用比较精准一点好吗？这个、黄油萃取，牛奶萃取的黄油是个什么东西？请问，那真正的其实它要怎么怎么去理解这种黄油式的烘焙呢？其实是什
3: 么？跟你跟说的差不多的呀，就是深烘焙的咖啡烘，就是烘好之后，然后可以应该是另外一个盘吧，先不用冷却，然后用。还没有冷却下来的豆子直接跟黄油特制的黄油混合，然后对
2: ，那那这个在冲的时候，因为添加了黄油嘛，它那个油和水是不相容的，就是是不是冲的时候，它那个呃咖啡豆里面的油分会阻隔那个水去萃取咖啡的，就是就感觉会影响它整个冲煮过程哎
3: 。其实生烘焙还好，就像生生烘焙的话，它鼓包它一样嘛，一样的，刚刚跟刚刚说一样的。原理其实没有那么有影响，但是磨豆机会有影响，就是对我就想说磨豆机应该损耗
1: 很严重吧，它应该隔三差五就要清理一次磨盘
3: 。吧。如果在家的话，可能用手磨会好一点，比较好清理，不然跟别的豆子混，嗯、别的浅烘焙的豆子混在一起，应该挺奇怪的
1: 。它喝起来口感还好嘛，就是真的有一些特别的口感嘛，就黄油的这个方式有在起作用
3: ？黄油跟深烘焙的咖啡其实还蛮搭的，嗯、挺。挺醇厚啊，然后，其也也是有一种甜甘甜在在里面，感觉就是一加一大于二的那种感觉。对黄牛来说，刚,刚我们说这些特别的风格都是蛮有争议的。其实有一些人觉得能接受，有一些不能。但是这些对于我来说，我觉得我之前介视频里介绍这些，主要还是想去跟大家讲他们的这些创新的理念，不一定现在要一。一比一的照搬嘛，对吧？不跟现在的流行的东西也不一样，就是反映那个时代、那个年代的一些特色。而且不同的这些方式虽然可能有争议，但是，呃，一家咖啡店我觉得有自己很特别的一个固定的受众群体，我觉得也是也就挺好的。像我们刚刚最早说的大方嘛，你在视频里你看他的风格，其实他不是那种很喜欢跟人交流的那种。对，就是一开始我们说的，默默冲咖啡也不跟你讲话，<对>可能有眼神交流一下这样子。但是有一些人会觉得他如果有 Google， 如果他那个店有 Google Map 的话，应该差评应该挺多的。我觉得，就对现在来说，但有一些人也特别喜欢呢、啊，嗯、就是很安静，对吧？有的人就很享受这种风格，所以我觉得有自己、嗯、呃很固定的受众群体，我觉得是很好的事情
1: 。我觉得这种一流的经营者是会造势的。就是他想把这家店打造成什么样的风格，那你每一个进来的人，你就会下意识的去进入他所给你营造的这个环境。我觉得一流的经营者当然就是这样子，<对>就是我不会根据你市场的一些需求去做出一些改变。那我坚持的风格，然后我给予你一些不同的体验，就在那个当下，哪怕可能我今天是一个很喜欢说话的人，我走进这家店，我都不会想要说话，我就想要安静
5: 、嗯、喝咖啡，仅此而已。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇埃を払う。戻らない幸せがあることを。最後，你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、你、な你、你、你、你、你、你、你、你、ある日の悲しみさえ、ある日の苦しみ。
1: 不过我还蛮喜欢你在聊那个咖啡美美，我觉得这几个嗯聊到大师里面给我印象比较深的，反而是森光宗的，就是他的那家咖啡美美那家店，我觉得是普通人想要去去够到的一个算是偶像偶像级的人物吧，因为我觉得他还是离我们至少离我是比较近的，其
3: 实像大方很多人喜欢，但是对于我来说，我觉得森光。他的风格也是我最喜欢的，因为就感觉很美好、啊、对一切都的
5: ，哈哈哈哈对。对
3: 啊、我觉得你在视频最后
1: 面的<就>那那句话好感动啊！我看的时候我觉得很有很有触动。就对于咖啡只有一次邂逅的机会，哎我觉得好感动，
0: 嗯、就是他的原话嘛，就森田的森森光先生的原话嘛
5: 。其
3: 实我觉得，那我
0: 插一句，就我比较喜欢的是。<笑>这个茶庭语道，因为我曾经去过茶庭语道两三次嘛，然后我觉得它是一个既融合了昭和时代的那种风格的一家咖啡店，但是又跟现在的年轻人非常契合，年轻人都非常喜欢那家店，那家那店几乎都是爆满的程度，而且里面的年轻人也非常的时尚，这样也在那边约会啊，跟同学、跟朋友聚会什么的。然后我觉得就完全没有说是一家特别古老的吃茶店，大家。很难以进去，年轻人很不愿意进去那种感觉、嗯嗯、就没有
3: 。就像查町雨巷那个店，它包容性特别高啊，就其实好像是跟大坊这些不一样，它可以在里面，像年轻人都可以上用电脑上网什么的。我觉得以前昭和的东西跟现在的东西融合在一起，我觉得还挺好玩
5: あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いはももに、雨が降りやむまでは帰れない、切り分けた果実の片方。走吧。